0: 欢迎大家收听观测站吼力哉，我是 Jerry
1: 。Hello，Jerry， 我是方宇，很高兴呢，就是今天能够呃邀请到 Jerry 回到这个一开始由他自己策划的这个节目我最喜欢拿 Jerry 来开玩笑，就是哎，这明明是 Jerry 一开始想要做的这个节目啊，对不对？哎 ，Jerry， 你今天怎么会有空来这个录音呢
0: ？呃，今天就是刚好这几集，我就是周末的时间，因为我们通常录音的时间都是。啊、呃，我这边的周末早上，然后呢，过去刚好都有一些事情，因为我最近在忙，就是我们跨年终了。然后观测站，如果大家知道的话，就我们毕竟是一个非营利组织，然后在岁末年终的时候，我们一个很重要的工作就是要募款，就是我们才有办法生存下去。所以我最近就在忙募款的事情。然后像上周啊、呃，我是直接，我上周是在 San Francisco， 然后我们有一场小型的见面会。然后，因为 San Francisco 我们过去并没有常常去那边办活动，所以这现在都还是处于就是在认识大家这样子，然后去跟当地的台北人介绍我们。然后呢，不过接下来这个接下来的这个收听观众收听这一集的周末，呃、嗯，二十号的时候，我们在10月28我们在西雅图就会有一个比较大规模的、嗯、的募款活动，因为我们的。组织登记的地方就在西雅图。我们西雅图其实蛮实力蛮雄厚的。然后呢，我们现在就是大家都很认真的准备。我们有一观测站里面有一个 t e a 专门在为这次募款活动做准备。对啊
1: ，没错。所以呢，这个呃，我过去一直开 Jerry 玩笑，这是错误的。<笑>就是对，其实其实我们有很多不同的事情要做啦。<笑>就是说，现在等于大家是分工。那就是 Jerry 呢，还有像香菇啊，他们。平常会弄网站啊，会弄实体的活动啊等等。那我呢，就是比较专注在生产内容，也就是像是写文章啊，或者是在这个 podcast 的这个部分。那我们当然呢，是非常感谢各位的这个呃和支持者，哈、哦，就是愿意捐款，小额捐款也好，或者是那种。比较大额一点捐款哦，就是都非常的感谢。然后呢，我们这个嗯、呃，必须也要特别感谢一下，就是觀在《观测站吼力哉》这个节目，我们进行到现在，其实从基因复活到现在，其实也已经十五、十六集了哈、哦，就是蛮多的哈、哦。就是这个呃，目前的制作费呢，是由台湾公共测义这个组织，那这个背后呢是台湾智库所出的这个制作费。那呃，主持人方面是没有拿这个主持费的啦，就是希望大家呢多多支持。那我们可以聘用一些助理啊，甚至是写手。我们就是有后续的这个计划哦。那今天呃，很高兴能够邀请到 Jerry 这样子，对
0: ，谢谢谢谢。好了，我不要再来乱，就是乱入你们的节目，赶快把这个主持的这个主持棒交回给方宇
1: 。好的，感谢 Jerry。那么我们就来,来进行今天的这个主题哦。今天我们要有一个另外一个认识中国，而且是一个非常严肃的主题。
2: 那么今天呢，我们要来谈一个呃，我自己觉得是一个蛮严严肃的话题哈、哦。这个就是关于器官移植。那我们很荣幸能够邀请到台湾国际器官移植关怀协会哦，那这是一个 NGO， 专门是在呃，就是讨论以及提供跟移植器官相关的呃讯息。那我前前一阵子呢去了高雄的这个市立图书馆，然后做了一个演讲，刚好呢就在呃这个演讲的时候就遇到了器官移植关怀协会的 Robert 理事哦，哎 Robert 你好，哎你好方宇你好各位听众大家好，那么同时呢我们也很高兴呢邀请到了呃这个呃器官移植关怀协会的理事长王淑梅王理事长
3: ，哎方宇好各位听众大家好。
2: 好的，那我们今天要来谈一个非常严肃的话题，就是关于中国的器官移植。我那那天我我还记得很清楚，就是我在那个呃高雄的这场演讲的时候，就 Robert 里是有跟大家呃当场大家分享说中国的这个器官移植的状况是多么的严重哦。那这个哎是应该是先请大家来呃先请那个理事长来跟我们分享一下说，说哎你们的这个协会是在呃平常的这个主要的业务。然后为什么会谈到中国的这个议题呢
3: ？好的，我可以大概先从呃我们协会的历史啊、呃、说一下哦。其实我们协会成立呢是在二零零六年，那一年呢其实就是中共活摘法轮工学员器官这件事情在全球曝光了。那大家可能都知道，台湾跟中国呢这个过去有同文同种的这样的一个历史背景哦。所以当时我们有关注到，在台湾有非常多的台湾病人到中国去做的器官移植，所以我们当时台湾几位的医师啊，他们就去啊找到这些去中国做器官移植的病人，去跟他们访谈去了解，发现呢，呃，在中国做器官移植，它不只是器官来源不明无法追溯，而且最特别的是，它的等待时间非常的短。像美国或台湾啊，我们将器官捐赠制度啊、呃、良好的国家，我们等待一个肾脏的时间通常都要，呃，大概两年呢、啊，三年呢、啊。那中国它是一个器官捐赠制度还没有建立的国家，可是呢，它只要一到两周就可以得到一个组织配型匹配的器官。而且呢，呃，据这个去做器官移植病人提到哦，他们同时间可以有非常多的人在进行器官移植，在同一家医院里面，这个几乎是在全世界找不到第二个国家做得到。这件事情的背后到底说明了什么样的问题？从我们医学的这个角度来看呢、啊，它肯定是存在一个非常庞大的活体器官库，它是按需杀人取器官来做器官移植。但是我们的民众不知道，然后那些到中国去做器官移植的病人也不明白为什么器官这么快就有。但是这件事情的背后呢，它却又是一个严重违反医学伦理的行为。所以当时呢，我们台湾的许多的医生啊，还有律师啊，大家就聚在一起，所以那个时候就决定成立了这样一个台湾国际器官移植关怀协会
2: 。哎、欸，等一下，等一下，我想要问一个问题，是就是说。是。所以一般来说，一般来说，这个呃器官移植这件事情，通常就是是是怎么样进行？我我的意思是说，如果说我们今天有正常的呃在民主国家，好了，正常不要先不要谈中国的话，是说我我有这个需求，然后有医医师向谁提出，然后要怎么样去登记？是有哪一个协会或者有什么组织来负责这样的器官移植吗？
3: 对，通常呃，像美国或台湾，其实我们都会有一个器官捐赠的一个制度，所以会有一个、嗯、一个系统，它是可以让你在呃平时就可以去登记说，哎，如果我死后，呃，我这个器官呢，如果还能用，我希望捐赠出来给需要它的人、嗯嗯，这个是可以你在事先做一个这样的一个登录。那像在美国，嗯、他们做的特别好，就是譬如说，突然发生一个严重的这个死亡车祸，那这个人可能当场就判定是死亡的时候，他们通常会去看这个人，他们好像都会带着嘛，好，就是说他有没有同意要捐赠器官，如果有，他们立即就会去呃跟这个系统做一个联系，然后呃就会就会开始去进行让他的器官去捐赠给可以。啊，使用他器官的，在等待器官的这些病人，嗯嗯
2: ，所以就是说有一个资料库，然后就是由自愿想要捐器官的人、嗯，当他这个自然死亡的时候，然后所以就是可以捐出他的器官，呃、可以这样说嘛？那可是在中国却是异常的，有一个人需要器官，马上就会有一个活体器官给他，所以就是非常的不正常，是这个意思吗
3: ？没错。哦
2: 所以就是说，大家按按照大家专业的推论，就是说，他们可能就是随时随地的有什么需求的时候，再去把那个人家还没有死掉的人的身上器官摘下来，是这个样子
3: 。对，你看，像台湾、美国，我们等肾脏一颗肾脏一个病人等待时间是两年到三年。可是当时我们去了很多台湾的病人、嗯，他们每个人几乎是一到两个礼拜，甚至他们那时候还有组一个就是器官移植旅游团这样子。一群人同时到了中国的同一家医院，在同一天可以进行器官移植。哇，嗯，都是预约好的所、就是。所以这个
2: 就是按照、嗯、呃各种医学常理来判断，是根本不可能同时有这么多人这个呃自然的死亡，然后刚好提供了肾脏，一定是而且
3: 他的组织配型还刚好适合这个病人
2: 。嗯，哦，还哦，所以所以器官还要。它它是需要经过怎么样的这个呃检验？是是说呃身体或者是怎么样的这个所谓配型是什么意思
3: ？对，因为我们的细胞其实我们会有一个 HLA 的一个 BC 的这种 typing 哈，它最主要就是要看你身体的抗原。嗯、如果说呃这个组织配型是好的话，它进到你的身体里比较不会产生抗体去排斥这样的器官，嗯、所以通常在做器官移植之前都需要去确认这一块。
2: 哇，所以说就是，所以说是有一团一团台湾人，然后去了中国，然后刚刚好就会有一团新鲜的器官，然后就完全 m 去的非常好，然后在一个礼拜内就可以等到那个器官，这样子听起来是一件蛮恐怖的事情诶、欸
3: 。对，甚至那时候我们有听到一个以色列的一个医师叫 l 拉维，他是一个心脏外科医师，那他当时呢觉得最奇怪的是，因为他心脏外科医师就是做。呃，这个治疗心脏，他有个心衰竭的病人，一直在等在心脏的移植，其实等了大概一年多，然后当然病人就是比较担心焦虑嘛。那有一天他去查房的时候，病人跟他说：“哦，他获得了一个讯息，就是他在几个礼拜后的某一天可以到中国去做心脏移植。”嗯，然后。这时候，那个医师当然觉得不可思议：你怎么可以知道哪一天会有个病人刚好在那天死亡，然后他的心脏适合你，而且是预约好的两三个礼拜后的某一天可以去做心脏的移植？嗯，对他觉得这完全是无法想象。不过后来那个病人真的去了中国，而且回来了
2: ，然后就真的移植完了
3: 。对，所以因为这个问题，老毕他觉得这是没有办法。无从医学上无法解释的，所以他才去探讨了到底在中国发生了什么事情，所以他也发现了中国火灾器官的这件事
2: 。哇！所以是活摘器官，就是说当有人需要器官的时候，然后就去……可是那那个被活摘的人可以活得下来吗？还是他就会死掉了？还是
3: 你你想想看，如果摘了一颗心脏，你还能活吗
2: ？所以那个真的就是哇！所以哇，这真的是听起来很恐
3: 怖哎、欸。是的，所以从医学角度去看这件事情，都觉得不可思议。所以这是为什么我们当时成立这个关怀协会。我们的目的其实哦，就是要让社会大众看清楚这件事情背后真实的情况，并且我们会跟国际的医学、法律的专呃法律的专业团体合作。我目的当然就是要去唤醒社会良知，要阻止这样一个危害人权跟生命安全的事情。的继续发生，这是我们大概当时成立这样一个协会最主要的目的
2: 。哎、欸，不好意思，就是我从那个字面上来看是，是其实坦白说，就是就是我我有点我有点那个搞错了这个协会的这个意思、喔。所以说，整个协会的最主要的这个目的，就是其实就是关怀像中国这种会活摘人家器官的这种可怕的这个事情嘛，对不对？所以所以你们是这个，并不是那种一般的那种就是器官移植。因为一般的器官移植应该是照刚才的说法，就是已经有良好的制度了嘛，然后也会有医院啊或什么的去,去照顾，应该不需要我们去关注了嘛。那所以我们现在就是你们的你们协会就是专门在关注那些这种活摘器官是这样子吗
3: ？应该是说，目前一般的器官移植像台湾制度很完善了嘛，哈、嗯。那但是还是存在一些问题，就是包括。啊、呃，这个捐赠人数比较不足的部分嘛、啊嗯嗯嗯嗯，那所以当然也会就是啊、呃，希望能够推动一些帮助，就是这个促进更多的人愿意呃做器官捐赠这样子。嗯嗯,嗯，这、就是在正常社会里面还是可以去做。当然，如果有更多的人捐赠，那很多人等待的时间也许就不用那么久，那也比较不会，也不能说完全没有，但是至少减少一些想要到。呃，对岸那种去做这样一个危险的一个事情，对
2: 。哦，所以你们，所以你们的这个业务其实是包括，就是在呃，我们像台湾这个民主社会去推动跟器官移植相关的这些，呃，这个教育也好啦，或然后以及要这个跟大家说，去中国这个是一件这个要非常小心注意的这个事情。那就我的这个经验来看哦，就是一般民众真的对这些事情是比较不了解的，尤其是像我们刚才提到那个活摘器官的这样的事情啊，就是可能比如说要像要像比如说我我平我们平常这种有有在关注中国人权新闻，可能会看到新疆啊这种维吾尔人可能哎是不是中国会特别对那些少数民族或者一些罪犯什么的活摘器官啊？是不是呃之前是不是有这样的新闻？
3: 呃，其实如果你想要了解火灾器官了、哦，我可以大概跟你讲一下中国在火灾器官这件事情的一个历史。嗯、其实中国它在 2,000 年之前呢、哦，他们就有活摘死刑犯器官的做法。因为后来呢、嗯，有几位从中国出来的一些医生证实了这件事情，像是2001年的时候啊、哦，有一位前中国天津武警总队医院的王国奇医师。他在美国国会有作证，他提到说，呃，中共的一些部门在一九八六年开始就一直陆陆续续的有摘取、贩卖死刑犯器官的事情。嗯、mm. ，你知道，其实器官移植对呃医界来讲，它其实是一个大爱的行为，而且是禁止有买卖行为的。嗯嗯嗯嗯，对。然后另外其实还有一位哦，就是那个呃，前新疆乌鲁木齐铁路局中心医院的肿瘤外科医师叫安华托蒂，他在欧美的呃那个国会听证会里面，他是以证人的身份去描述他在1995年亲身参与活摘死刑犯器官的一个经过。他这边提到是活摘哦，就是说他当时那个枪啊，我们是心脏是。左边嘛，他那个枪是打在右边，所以病人，我应该说那个死刑犯他本身，当时还是活的，在那样的情况下去把他的器官摘出来
2: 。1995年就已经有这样的事情，所以到现在已经很久嘞，就是很很长的一段历史都是一直都是这样做。对
3: ，但两千年之后啊，我们刚刚提到两千年之后，因为中共他开始。镇压还有迫害法轮功，所以当时有非常庞大的一个法轮功学院被关押。然后你去看有一本书叫做《国家掠夺器官》，这本书里面有提到说，哎，法轮功就是以真善忍原则这种古老的佛家修炼方法，呃，在就是锻炼身体呀、啊、身体健康啊，而且当时中共官方都对于这样的功法是赞扬的。而且对于这个功法呢，提升社会道德是有积极影响的。不过呢、嗯，它当时是1992年传出来，但是到1998年的时候呢，呃，共产党他们发现说，在中国有七千万到一亿人的人在修炼法轮功，超过了共产党的党员、嗯，所以开始感到惶恐。那当时中共的领导人就是江泽民，他就下令要镇压法轮功。嗯，而且呢，他还成立了一个叫“六一零办公室”，他的专责就是迫害法轮功。那这个、嗯、这个单位呢，它独立于其他的政府单位的一个运行。同时，他们对于这一群就是法轮功学员有一个密令，叫做“名誉上搞臭，经济上截断，肉体上消灭，打死了算自杀。嗯”嗯，那当然，这么多人被关押，他们最后又看到了什么？看到这群人。练功人他不抽烟不喝酒身体健康，然后就起了要摘取这群人的器官来贩卖牟利的这样一个很邪恶的做法。所以你可以注意到说，中国的器官移植数量还有器官移植的医院哦，它从两千年之后就像雨后春笋一样急速的上升。从数据上你看哦 ，1999 年的时候，中国只有。十九家医院可以进行肝移植，但是到2006年就增加到500多家肝移植的医院。那肝移植的数量，在1991年到1998年只有78例，但是呢，在1999年到2006年期间呢，就高达了 14,085 例，这中间相差了180倍。所以你觉得这些器官哪里来的
2: ？就是这个听起来真的是很恐怖的事情。那而且而且除了法人工之外，还有就是那种就是开始镇压少数民族啊，就是很多各地的这种动乱，好像提供了更多那种政治犯给中共你
3: 你知道为什么吗？因为器官移植这个产业链啊，它其实到后来你想想看，卖器官每个器官都是几百万，它成为中国医院主要的创收来源哦、喔嗯。你知道那个北京三零九医院它自己就宣称。移植部门是最赚钱的收入来源，而且他们移植的收入在二零零六年的时候是四百五十万美金，到二零一零年的时候，他们移植部门的年收入是三千万美金。你说他们停得下来吗？这是暴利，这的是很
2: 很很恐怖的一件事情
3: 。对，所以这些人他们其实在用不同的渠道在寻找器官，所以你们才会后来也听到了，除了法轮功学员，接着有什么？维吾尔族人的叫清真器官，还有像基督教会也都一样有被火摘器官的这些事情，就是一些良心犯啊。对啊，嗯
2: ，OK。那现在国际上有没有办法做什么？因为因为现在中国就是一个非常封闭的，然后一个独裁的政权，然后也没有民主，也没有什么法治可言。可是那国际上大家。有，就是有没有像你们一样的类似的这个团体？那大家会做串联吗？然后有什么样的方式？你刚才有听到有医师去做听证嘛？那是不是国际上也有在关注这样的议题呢
3: ？有，其实这件事情发生之后，就二零零六年火灾器官这件事情，呃，曝光来之后呢，其实有很多人就开始针对这件事情去调查，希望能够试图的去阻止这样的事情继续发生。最有名的，我想就是像呃， 2006年那时候，就是加拿大有那个呃资深的人权律师叫大卫麦塔斯，还有一个加拿大的前亚太事使长大卫乔高，他们进行非常呃专业还有严谨的独立调查，所以他们在2006年其实就发表了首份的活摘调查报告，那后来也写成了一本书，叫做《血腥的活灾器官》。
0: 嗯，那
3: 其实除了他们之外呢？还有一些媒体人，还有就是呃，其实陆陆续续，二零零七年，像以色列的前副议长，呃，他们也呼吁，呃，中共应该停止对关押良心犯呃，火摘器官的做法。二零零三年，澳洲的参议会也是通过决议的，就是要澳洲政府，嗯、呃，这个反对火摘器官。然后二零一三年、嗯，还有欧洲议会，他们也是要求中共立即停止。活灾良心犯、宗教信仰及少数主义的这个团体的器官，还有、嗯、呃，在二零一三年的时候，其实国际组织有一个叫 Duffel， 它叫做医生反对活灾器官组织。他们当时呢，在、呃、瑞士的日内瓦有有做了一个新闻发布会，他们把全球五大洲五十三个国家跟地区将近一百五十万人的联署签名。送到日内瓦的联合国人权高专办公室，他这就是一份制止中共政权活灾法轮功学院器官的一个请愿书。其实陆陆续续还有很多各个、呃、国家，包括美国的伊利诺伊州，还有意大利参议院、欧洲理事会，呃，美国宾夕法尼亚州，还有加拿大的呃国际人权委员会。他们都通过了很多的决议案，都是要要求制止火灾器官。还有美国2016年的众议院也通过三四三号决议、嗯。也就是说，现在
2: 国际上，国际上是有在关注这个议题。然后，诶我们这个东西哦，跟跟各位听众朋友们补充一下，这件这些动作，我们可以统称为叫做 naming and shaming 哦，就是说点名，然后批判跟羞辱。意思就是说，我们至少。至少至少在嘴巴上必须要告诉那些违法的人或者做不对事情的人说你们做的事情是错的，我就命名和宣明，就至至少我们必须要指证这件事情出来。当然，这个中共可能不会不会理会其他人，但是我们至少必须要不断的去讲说这件事情是错的这样子。哎、欸，那所以这个国际上现在是有在关注的，你觉得还可以做更多吗？这怎么样做更多呢？
3: 其实一直都有很多活动，像是我们其实我们协会也举办过全球性的反活摘器官海报大赛，当时也得到就是这个海报界非常热烈的一个回响哦。那我们之后有在全全球办一些得奖海报的一些海报展。那二零二一年九月呢，其实在联合国大会召开期间，我们协会跟全球有四个 NGO。共同举行了一场叫做“打击及防治火灾器官之世界峰会”。这个峰会为期两个礼拜，有六场的会议。我们邀请了十九个国家、三十五位不同领域的专家来参加这个高峰会，分别是从医学、法律、政治、媒体、公民社会，还有政策制定的六个方向哦，去探讨。中国活摘器官的暴行对人类的尊严、生命以及生活等方方面面的深远影响。而且在这个会议结束的呃就是最后一天呢，公布了一个打击及防治活摘器官之世界宣言。在这个宣言里面有特别提到，各国应该要完成刑事立法来严惩活摘器官的罪行。所以在这场会议结束之后，国际上有一些呃律师、法官，他们有聚在一起草拟了一份打击及防治火灾器官法的一个英文的一个原型法案，然后之后交给各个国家，根据呃各国的立法习惯跟特色，他们可以做国内法化。所以，我们台湾其实从2022年的6月，就在许志杰呃许智杰委员的一个提案下，我们有开始在中央推动。打击及防治活在器官之刑事立法。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯对。OK， 这个呃，不好意思，我职业病发作一下，就是这个我我个人觉得，因为我是政治學，我在教政治学嘛，所以、啊、所以我觉得这是一个很好的一个示范啊，就是说从呃民间社会哈、呃，就民间社会看到了某一些问题，然后这些问题呢，呃，是跨国的，然后呢，嗯、而且是针对，而且是民主从民主国家发现独裁国家。正在这个残害人权啦、啊，那那我们从民间社会的角度提出呃一些我们该做的事情，然后而且也有这个全球的串联，然后再进一步的影响，透过我们的民意代表，然后去呃这个做一些这个法律上的倡议，然后当然就是如果足够。争取到足够多的立法委员的支持的话，将来应该是会很有机会形成我们这个国内法的。我觉得这是一个很典型的我们现在政治参与的一个过程。那我个人觉得，就是因为这是一个非常重大的议题，然后而且也跟我们息息相关的，因为真的周边很多人会需要这个会需要换器官嘛，就是毕竟现在这个、嗯、呃这个现代医学发达，然后。可是，就是呃，第一，我们这个器官的数量不一定够；那第二，就是还有一个很可怕的市场在那边吸引着我们，可能就吸引了我们大家要去中国换器官，就是好像好像这个听起来是有点变态的。我觉得这个这个市场，然后这个火灾器官的这种，我觉听起来是毛骨悚然啊。那就是不知道说，最后再问呃理事长一个问题，就是说，那如果我们想要。关注类似的议题，除了说你们协会之外，那还有没有什么？比如说，平常有哪些媒体，或者是哪些团体，或者是哪一些来源，就是适合我们一般人继续去追踪呃类似的议题，或者是或者是跟呃这个中共相关的议题也可以讲，就是有没有什么推荐
3: ？如果是活在器官这个事情，我想当然就是我们协会的这个官网会不断的更新相关的一些讯息。嗯嗯那当然还有很多啦、哦。哈。这边我可以先说一下哈，过去二十年哦、嗯，你知道，因为中国经济起飞，谁都想跟他合作，所以呢，你知道有大量的个人啊、财团在往中国送钱投资，所以中国变得很有钱、嗯，而且他有很高的这个谈判筹码、嗯，所以你知道他去收买了非常多的媒体、嗯，甚至很多国家的政府还有大财团，他要求他们不提中国人权问题，嗯、所以特别是如果这个媒体有中资。或者是他需要在中国获得一些利益的团体、嗯，他们是完全在这件事情上是受到中国野地的控制
2: 。其实这个其实在，在现在是个很严重的问题啊，就是说，呃，美国他们呃，这个像国务院哦，最近哦九月底的时候才刚提出一个中国如何影响我们的言论自由，然后如何这个收买媒体，嗯、然后收买学界人这样的这个报告，我觉得真的是。很麻烦呢，我们面对这样的一个这个独裁的大国，哈、哦，就是我们就是没有办法这个自外于这种就是影响力之之外了，哈。那那只能够多认识他，然后至少我们必须要想办法做点什么事情，至少我们不要去参与在这个过程当中。然后呢，希望可以再获得更多的资讯，然后呃，这个当然更积极一点的，当然就是要求像我们的政府可以。有一些修法，哎，我看一下，刚才看了一下那个你们官网上面已经有很多地方政府都有加入那种，就是这个、呃、支
3: 持中央立法，
2: 对啊，就是支持中央立法这些决议案嘛，吼，那对,
3: 对对，当然这个
2: 有在有在收听我们的美国台湾观测站的观众朋友们、听众朋友们应该都可以知道，说决议案跟法案是不一样的，通常决议案是这个立场的表态，然后立场的表态呢。集结起来，最后呢，当然就是有可能就是去推动这个法案哈。那现在已经有好多市议会，我觉得全台湾各地的市议会在向，在像像呃这个贵协、呃、会的这个推动之下，哦，就是有这个决议案。那我觉得希望之后可以很快的看到我们有相关的这个法案这样子哦。哎、欸，那不知道这个两位还有没有什么其他你觉得就很重要的事情要跟听众朋友们补充？
3: 我我大概可以稍微提供一下，就是说，其实这么多年来哦，我们最放心的媒体，一个就是大纪元，嗯嗯嗯嗯，大纪元时报，还有一个就是新唐人，嗯嗯嗯，对，这个大概是应该是说这么多年来啦哈，他们都可以在第一时间取得最真实的。跟中国相关的一些讯息
2: 。OK OK， 嗯
3: ，对。那当然，后来我想，现在有非常多的其他的媒体，像您的这个频道啊，还有就是其他有一些 YouTuber， 其实他们也都不断的在呃关注这些重要的议题，所以也都会把这些讯息传播给大家。我相信越来越多知道的人会希望把这些真实的讯息让更多的人知道。
2: 我突然想到，之前不是那个什么台北市长选举的时候，有那个轩然大波，那个戈特曼，他是不是也是在讲这个器官移植的事情啊
3: ？对，他就是一个媒体人，针对火在器官也做了一些独立调查。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。对，所以他, okay, 他也他好像也参加了。对对啊，参加了蛮多听证会的，对不对？就是在全球蛮多国会都有听证
3: 。对，因为他对于他自己的独立调查，他也有，他也有一些呃书啊，还有一些内容。他分享给大家他得到的这些调查结果，其实很多人不同的领域都有人针对这块是关注的，而且大家其实也都希望能够早日结束这样一个就是反人类的罪行吧。嗯
2: ，真的很恐怖。我那天真的刚好就是在那个高雄仕途的那个演讲的时候，<笑>然后呢 ，Robert 他就。呃，分享在最后呢，分享时间就分享了这个。然后我就觉得说，哇，这个真的是就是很严重。然后我之前只是就是略有耳闻，但我不知道说到底状况是怎么样这样子。所以我觉得这真的很值得，应该是要多多多讨论啊，多多讨论
3: 。对，而且很多媒体哦，在过去二十年，他几乎是不报这个消息的，因为他们报了就得罪中共了。
2: 其实这个不只是这个议题、欸，不只是这个议题、嗯，因为太多议题的都是媒体其实都不敢报的。那是的这个，因为他们其实就是合法的手段跟非法的手段都有啦。那合法的手段就包括像是合法合就是就是广告啊，就是抽广告。然后、嗯、呃，除了广告之外，就是就是那个非法的话就是收买，就是违法的收买，然后直接收买那个人。<笑>对啊，那这些这些事情其实也都已经有研究证实了、哦。就是得这也不是我们这样乱讲，说什么啊？你中共中共在那边收买媒体，这个都是有研究证实的
3: 。我在想了哦，当然就是说，其实这些年对于这个中国活在器官的调查报告，有很多的书，也有很多的文章，很多的网站、嗯，其实都有在提啦。对，那只是说很多时候大家嗯，也许。没有花时间去了解，那也没有想到会这么严重。就像当年纳粹迫害犹太人的时候，一开始把这件事情说出来的人，其实很多人是不相信的，觉得太可怕了，嗯、怎么可能？但是其实它就是真实的存在。
2: 因为其实我是在想哦，我在想是不是因为器官移植这件事情对于一般人来说，是不是还是比较遥远呢、啊？会吗？就是说。呃，对于一般人来说，光是要知道器官移植这个事情，好像就比较不常见，会吗？会会这样子吗
3: ？应该是说，其实呃，大家的亲朋好友多少都会听到，有些人可能会在等待器官，<笑>所以你说器官移植会完全，嗯，不知道也不是那个样子，就像。也许啦，有的看可能他没经历过或没遇到，他不会特别关注。但是前阵子的媒体，包括去柬埔寨的这个问题，那不也是发生活在器官吗？而、嗯、
2: 且而且，而且当真正真正，如果我们的家人或者甚至是各位听众朋友们自己真正需要遇到相关的事情的时候，也有可能会觉得钱能解决的事情都是小事。但是花钱去买器官的同时，或者是去,去做器官移植的同时，我们可能不会。注意到说啊，原来后面是有这么可怕的事情正在发生。嗯、我自己的，对,对啊，这些事情就听到的时候，真的觉得是，就是就是很恐怖的这样子我
3: 。我们当时有遇到去移植的那个病人本身，或者是他的家人，后来他知道了这个器官移植背后可怕的这个器官来源的时候，他们其实感到非常的懊悔，也很难过。对对啊，
0: 所以对、啊、他们
3: 觉得他如果知道，他不要做这样的事情。<音>所以，我们才会觉得，我们更要把这个讯息告诉大家，因为很多人他是在不太清楚的情况下到那里去，他们只觉得奇怪，而没有去探讨这个事情背后真正发生了什么
2: 。对啊，这个这个真的很难。哦，对一般人来说，可能那个又需要更多的这个门槛，才会有可能会知道这些事情。那当然，我们会希望就是呃，就是除了台湾国际器官移植关怀协会以外。还有更多人能够加入，然后更多的媒体能够报道。那当然，我们是一个自媒体，或者我们是一个这个、呃、NGO， 我们也不算是一个媒体，但是我们也是希望能够呃尽量的哦，就来关注这些跟人权、哦、跟自由、民主、法治、哦、相关的这些议题。那我们今天很高兴呢，能够邀请到、呃、台湾国际器官移植关怀协会的理事长王理事长，然后还有这个 Robert 理事。两位一起来，呃，参加我们的这个节目的讨论。那我们就，呃，下周的节目再见
3: 。好，谢谢，谢谢
2: ，大家，拜拜。